0: 欢迎收听人妻直播间，我们又见面了。现在是，哎，今天是几几月几号？看一下， 8月19号吗？是吗？都已经过到不知道日子。对啊， 8月19号，礼拜六晚上。我今天要录的是生产过程。为什么决定录这一集？是因为我在第四集， 2021年的5月25号录了怀孕。经历，然后我在那一集答应了大家，下一集要录生产的过程，然后我就讲了，就忘记。<笑>你知道我昨天看到，因就是女粉丝打了这个，就是生产过程这四个字，我非常有感觉，因为我就觉得我好像有录相关的，然后我就开始回去找以前的我录的节目，才发现我有录。怀孕的，就是怀孕十怀孕十个月的过程，两胎。而且我昨天听那一集，听到我、哦、自己都快睡着，觉得也还蛮佩服你们。拜托不要开车听啦，很怕你们边开车边听，到，越听越想睡。总之，我觉得，哎、欸，我在2021年答应你们要录的节目，录到2023年，粉丝提醒我才发现我没有录、欸，哎，真是太不应该了。好啦，好，我现在补录好不好？应该来得及吧？大家都还在哈？而且我跟你讲，因为你知道晚了两年哦、喔，你要想那个记忆，我要从我的脑袋里面多里面开始挖掘，我才可以想到。我只能说我尽我的脑容量努力的脑补，但其实我也没有特别记下。我就想说，我能记得多少，我就分享多少，这只能做到这样。就跟在记录爱爱的过程是一模一样的，没有办法百分之百，好不好？全部都就是。全部的感受，或者是全部的动作，一字不漏的写出来跟记录下，这是件非常困难的事情。偶尔还要加油加油天醋嘛，是吗？加油天醋，对，偶尔还要加油天醋，因为是有是有，等一下，好，没事，我误会了，我本来以为我声音没录进去。好，我们现在讲第一台好，我也很多人都会在怀孕的过程中，就是。发现哦，我怀孕了，然后可能在快要生啊，或者在怀孕前、中后、后哪些注意事项啊等等之类，然后快要生的时候就开始，可能就看一些网络上的影片，然后越看就越吓自己啊。我觉得我生第一胎的时候有点类似这样，就是一部分是期待，因为是一直听人家说生小孩多痛多痛，然后我是一种我的体质啊，跟我以前过往的经验是一个。比较没那么怕痛的女生，然后就一直有一种挑战的心态，告诉自己，人家说生小孩很痛啊，去了半条命，什么鬼啊？就就会一直，如就常常会跟我先生说，到底是坨痛，老娘就要体验一下。哎、欸，我在讲这句话的时候，已经怀已经怀女儿了，好，所以其实，在准备要已经超过39周，然后她还没有任何迹象的时其实。呃，我心里的想法其实是很希望我，我一直觉得他也健康，我也健康状态下，他应该选择自己想要出来的时间。人家说生辰嘛，就是你出来的时间就是你的八就可以换算着八字。我觉得小孩应该是可以选自己他想要出来的时间，这个是他自己他自己可以决定。然后，所以我一直在嗯，最后一次好，我直接快速好，因为我怕拖太久。我就直接先讲最后一次产检，那时候应该快40周，就是39周最后一次产检。我还记得那天是晚上，然后他就跟我说：“你看你是要今天晚上还是明天早上收拾好行李就可以来。”我现在就觉得很纳闷，因为我也是看了很多网络上的妈妈的经验啊文章，说你没有你没有破水，你有落红。都基本上医院都不太会收，他就说你你还没有要生呢、啊，就是你回家就你会不会退，他不会收你这样。然后我就觉得，哎、欸，我就是小孩是足，就是满足三十九嘛，反正就是这个时时间他是可以出生没错，可是我都没有任何要产照吧，我都没有任何产照，他居然叫我进去，然后我还提前我还特别问医生说我不要催生哦、喔，好，医生还跟我说。不会啊，然后我就这样被骗好，我们就天不要讲被骗。总之，我就隔天早上很开心，就像要打包行李一样出去玩，然后生，打包行李出去生小孩，对的，很很期待。因为你就是没有任何症状去，所以悠悠哉哉,哉去。然后早上还，我印象没错，他应该早上十点进去，然后就开始就住院手续就开始办咯，办了之后就是就是挺着一个肚子，然后就。去一间也不算病房吧，就有点临时，他就是有个床在旁边，那我就先躺在那边，然后时间呃做什么东西我不太记得，反正那时候就跟先生在那边弄手续，然后哦进来陪陪我，然后聊聊天，然后到十二点之后，我也不知道他是医院里面的什么身份，但是他不是帮我看妇产科的医生哦，那可能是嗯，但看起来也不像。不是好，总之可能就是夹在两个中间。他就拿了一个，他就拿药来叫我吃。我就跟他说：“这是什么催生药、欸？”哎、欸、哎，你知道吗？我肚子还没痛，我就先哭了。哎、欸，生第一胎先哭就哭这个，因为我就是不想被催生，所以我那时候已经觉得我就是被骗，我被骗进来催生，我被医院骗，所以我真的还生的，我就不跟大家讲好了，因为呃撇除这件事情。那个妇产科医生，因为你知道我第一胎给他接生，我第二胎还是选择他，虽然我被他骗进去，然后问我为什么呢？因为我也找不到更好医生。好，总之我就因为你已经办入院手续，基本上他不会让你回家，他就是今天就是想办法让你生出来就对。我在猜了，好，总之他那个催生药就先吃的哦，吃的就是比较缓和一点。他从十二点开始吃，总共有六颗，所以每个一个小时要吃一颗哦。然后那时候其实吃到第三颗、第四颗的时候，我在吃药的时候就问护士说：“哎，请问我吃这个药，然后到后面是都没有什么症状的话，那你们会你们会怎么处理？”他说：“这当然是比较 l a b e l 比较低的，到后面就直接打点滴打进去啊。”哎，后面真的是直接打点滴打进去，真的是要了我半条命哈。好，所以。我记得我吃到五点，应该第五颗吧左右的时候就破水了，然后破水的感觉就是，哎、欸，跟尿尿感觉又不太一样，因为它不是从尿道出来，但是就一一股温热的液体从你下面流出来，但是你一点都不会兴奋哦、喔，因为你准备要生小孩了，然后流出来就是哦，原来这是破水的感觉，然后就开始我不知道当时怎么处理，我现在回想起那个，我只想到那个。我痛到不行的那段时间，但是我们还是要慢慢让大家可以离，就是我们不要这这个部分不能不能加快速度，我们就先从落水之后开始，大概五点多五六点，然后接着开始我娘家爸妈好像七八点吧，我带了便当过来晚餐的便当，然后我其实本来就是一个食欲蛮好的女生，他们带了便当过来就边那时候其实已经会阵痛，已经开始有宫缩会痛，然后我就是在不痛的时候就赶快吃。我好像我妈吧还是谁就有有喂我吃，因为我有点躺着这样，然后就等痛的时候就不能吃嘛，就忍着，然后不痛的时候再继续吃这样，把那个便当都克掉。以前有时候说好像生小孩快生小孩之前不太适合进食，但我不知道那时候就是肚子饿想吃好，然后吃完便当，我在想我妈不想逗留太久，可能是不想看我太痛苦吧。我事后其实有问她，因为就是我婆婆那时候也在。然后我妈就来看我，我妈跟我,我爸还有我哥都来看我，然后应该待没有超过二十分钟左右，然后就回去，因为隔天大家都还要上下班的。然后回去之后，开始中间就有护士进来问我要不要打麻醉，那时候我只觉得我现阶段还可以忍，我就不用，所以我就说不用。那他们也有事先提醒说，你要是现在不要的话，因为麻醉师需要安排的。麻醉医生麻醉，反正他就是要安排。所以你现在不要的话，他等下去别的地方。要是你临时要的话，你必须要等那个医生处理完其他人，他才可以过来。他没有办法马上。然后那时候就是你知道吗？就是不知道到底需要多，应该说我不知道催生的痛是这样子的痛。那时候我就觉得我还可以忍，我就说我就一直拒绝，一也不能说拒绝，一直说不用还是什么之类。我忘记时间了，到底是十点开始还是十一点开始？我已经痛到我觉得人生跑马灯出现的恩变，就看到上帝很多次。就是你每次阵痛，我那时候状况就是，你知道是痛到没有办法出声音，就是你你也叫不出来。然后只要一痛，我就会开始，好像我会抓，先抓头发，因为你知道你抓头发很用力的抓，不是那种轻轻抓，是抓到你头皮会痛那种。因为你想要分散你的疼痛，不是你是我，我想要分散我的疼痛，所以我就用一刚开始抓头发，然后到后面就打床，打,打,打床床边吧，就是它那个床的旁边是有那个架子可以架起来，它是硬的，所以你用手去打那个床，你的手是会痛的，跟抓头发是一样可以想象啊，我那时候就是一个基本上这个神精神病状、欸，不能说精神病，就是。失控吧，你没有办法控制你的行为，就是痛到你，啊、呃，不是控痛到你，是痛到我。我怎么一直讲，一直把你，你跟我把你们跟我对调，就是我已经痛到我没有办法控制我的行为，我只想让我的疼痛转移到其他地方，因为那已经不是我可以，应该说我自己的身体没有办法承受那个催生的痛，然后。等等，分享第二胎，我真的就可以建议你们还没生，但是未来要是有生的话，真心的建议。但是这建议通常也不一定受用啊。但是后续还是有，你有多一点的钱的话，还是有比较好的方式可以让你好好生的。好，我们继续回来。我就是痛到那，哎、欸，不不行，我就跟我先生说，我我我要打无痛。然后他就赶快去问，然后他就说去去问的时候，再叫他写一个切姐说他什么。之类就是它上面会写哦，就是打麻醉啊，有一定的风险在啊。要是在打的过程中啊，随便乱动啊，下半身会瘫痪啊，啊，这个医医院是没有负责的、啊，你要签这个。我先生说他其实签那个时候手在抖，啊，因为我在床上痛啊，不行，我都不知道他那些程序，他那些程序都是我们之后有再回来，就呃之后应该是小孩大了，然后再来聊这些事情的时候，我才知道。我在床上痛的乱七八糟的时候，他在处理那些事情。其实他的情绪也是还蛮紧张的吧。嗯，我就决定打无痛，然后再等。在我已经痛到不知道我头头发被抓掉几根，然后不知道床会不会有捶坏，那整个过程我不知道维持多久。我只知道每次要痛的时候，我就觉得就是上帝在呼唤我这样。然后等到不痛的时候，我就我的灵魂它就回到人间这样。就是你知道吗？一直在那个中间拉扯这样。好，然后大概我也不知道等了多久，大概十一二点左右，因为我是背对，有点背对那个门，主要的门在我后方，我就有点侧着这样，侧着那边挣扎。我也忘记，那个麻醉师从那个门呐、啊、要进来，那个、那个、那个门在移动的时候，我也不知道为什么，我这第六感就觉得麻醉师进来。其实我等他等等一段时间，他进来的时候觉得那边有一道光，你知道吗？他上帝出现的感觉。然后他在跟我说。他要打的时候，我要卷成瞎子啊，什么鬼啊！叫不要乱动哦，乱动会很危险啊，什么的，讲那些我心里想，妈的，干、那、脆、個、打下去就对，因为我看不到那个针头。那由我先生去说，那个针头非常非常粗，很大只，然后他打在好像打在那个我们的脊椎的那个不知道中间还是什么地方，反正就打在尾椎，在上面一点点，我不知道，不确定，我现在摸也摸不到。他就打在那个位置，然后我那时候其实没有办法跟他，我只在嗯嗯嗯，只我没有办法跟他好好认真跟他回答，回答他的答，嗯、欸，不能说回答，应该是说告诉他我有听懂他说的话，心里是觉得你赶快动手吧，拜托，你知道躺在那个床上跟在产台上，这是任人宰割的动物，这是我的感觉，真的就是都不是你可以控制的，但是。医好的医生跟好的护士是有办法让你的心情跟你比较有。<笑>我拿我一直想到生第二胎的事情就很好笑。好了，我们回到这边，我只能说他打的当下问我痛不痛。我跟你讲，他打的那个当下跟我刚刚就是痛到这见上帝好几声的痛比起来，就像被蚊子叮一样，你知道吗？那么粗的针打下去，我真的觉得其实没什么感觉，真的。然后他打下去，哦，那个。也是很厉害，打下去效用超，就是那个效果，你不用等呢、欸，很快我就进入一个哇，我觉得我已经睡了一个觉。你你说打下去是完全不痛，没有那么夸张了，它就是你的你的收缩感还是有，还是有，可是那个收缩感是可以让你可以让你昏睡的状态，所以我其实是一路昏睡，然后他们就随时进来看开几指。也、欸、就是、你下面只是呈现一个随时脚开开，可能也没有做爱做，你那很很很常有人说你做爱做多久，就是对我觉得那一次应该是我脚张开最久一次吧。好，总之也不是脚一直都张开，反正有人要来检查就得开嘛，不然人家怎么就手怎么在那边算机子这样。我不确定我睡了多久，但应该一个小时多左右有。那个睡也不是真的很昏沉的睡或者做梦，没有。我就是呈现整个人昏，也、欸、不会昏倒，眼睛闭着。然后在他在工作的时候，我是有感觉，但是我就是呈现人在休息的状态。然后在我不知道几点的时候，应该一两点左右，他就说：“哎、欸，你好像差不多可以生哦。”我就开始就把那个无痛无痛就不能再继续打，好像在准备要生之前多久，可能不能继续打，因为他怕你那个无痛的那个药效太多。那当你要用力的时候，因为你打了无痛，然后你反而不知道怎么用力，所以他就就就没有继续打。然后我也知道，我可能打完就要进去生。那我觉得我幸运的点是，我打了无痛，中间这个过程它有顺利开，那是子宫颈啊什么，就是应该说它有顺利到可以生小孩。因为有些人可能打了无痛，可是一直小孩都没有出生。我不知道无痛的时间有没有限制，所以应该说有些人可能不管有没有打无痛，本来想自然产，可是自然产不顺利，最后就变剖腹，有这个可能。那我觉得我比较顺利是，是我打那個无痛的时间点还蛮刚好，时间没有拖太长，然后我就准备可以进产房。然后进产房，它一个好处是我那個无痛的效果还在，所以我在产台上完全不痛。我在生我女儿的时候，大概我觉得不夸张，十分钟以内我就。我觉得好像仰卧起坐做了三到五次，他就出他的头就出来。因为我在应该说我在还没有怀孕之前，就有在做那个腹部的训练，还蛮长时间，所以我大概知道腹部出力要怎么出力。然后当你用对力，医生就知道你会用力的时候，大概就是。吸一口气，然后一次。所以，我女儿在产台上速度很快，然后她在缝合啊过程中啊，完全是没有不舒服。所以，我觉得生女儿的痛苦，痛苦在被催生的那个过程，就是打点滴的催生。然、啊、后，所以女儿就是还蛮……你要是说顺利嘛，也算嘛，就是我还好好的，然后我女儿也平平安安的，所以算顺利。好啦了，算没有吃到全餐。好，我们直接下一台。老二因为有经验，然后再加上已经有第一胎被催生的那个痛痛生不如死的痛，对，所以就告诉自己第二胎绝对不要再被骗了，绝对不要再被骗了，不要被骗,骗去催生那样。然后就，我还记得八月二十，那时候你知道吗？就是一个狮子座跟处女座中间在拉扯。那我自己本身射手座，就想说火象星座其实自己一直祈祷。希望儿子可以是狮子座，想说两个都火山，应该可以比较啊，比较了解彼此的火爆这样。那殊不知八月二十应该还是狮子座，那时候还拿一个 A P P， 那 A P P 就是让你去测，当你觉得有宫缩的感觉的时候你按一下，然后没有的时候按一下，然后看是不是你准备要生。我就半夜拿那个在那边测，然后想说好像有点感觉，我就跟老公说我觉得好像快生了，然后就跑去医院。那时候我们已經搬到大溪了，所以去医院的时候其实有一段路。去的时候，呃、欸，就被退，也没，呃、欸，不算被退，应该是说护士帮我先做检查，然后主治医生还没来，他跟我说：“你要是今天就住的话，应该可能就是又跟第一胎一样，又又被催生什么之类。”他就说：“你还没有产兆，你先回去，我先放你回去这样。”然后我也很感谢他放我回去，所以就赶回家。回家过没几天。两三天吧，三四天。某一天半夜睡觉，睡到一半，也不算睡到一半，就没什么睡。突然就羊水破，一模一样的感觉啊，就开始内裤就先湿透，哎，那个量真的蛮多的，他妈里面水那么多，就羊水就破，然后就内裤、床单，啪啦啪啦，全部都湿了，然后就开始冲去厕所，然后稍微还是要冲洗一下，总是得穿着，就是还是得换上干净的衣服，就垫那个。加长版41公分嘛，应该是那个41公分那个卫生棉垫在裤子上，然后再拿一个，我有点忘记有没有拿，好像没拿，没有拿。然后我就坐车上，那开到医院那个整个椅垫还是湿的，那个我的我的卫生棉可能不够给力，它没办法吸那么多水，它就整个穿透这样。好，我们就就先到医院，然后先到医院的时候，那时候时间大概两三点嘛，嗯，还是三四点，两三点吧，应该是两三点，去到那边开始、啊、住院手续一样、yeah, 办，全部 repeat。哎，等一下，我等下我是不是有个忘记讲的东西？我等下补充好，我继续讲。我住院手续办，然后就一样躺在那种。也不算哦，没有房间，他就是在旁边的病床，然后有个帘子，就先躺在那边，然后就先问你说，请问你要不要打无痛？哦，马上就问这个问题哦。我想说应该不用吧，因为在那那时候的有镇痛感可以理解，但是我就想说我这次没有催针，自然产的一般的那种宫缩疼痛，我,我应该可以可以忍吧，所以我就说不用哦，不用哦。然后第二，它速度还蛮快的，没有等那么久、啊、你看第一胎从早上十点等等等等等等到隔天凌晨才生呢，超过12个小时。第二胎就是进去，我也不知道过多久，可能一个小时、两个小时多左右，我感觉那个疼痛感一直在加加加加重，就越来越痛。然后，但我觉得我已经快要不行了。当我觉得我的疼痛感已经快要不行的时候，那个护士又进来，然后就开始就这样，就看你开几指这样。哎、欸，你差不多可以生了。<笑>什么？就当我快要不行，我想要打无痛的时候，他跟我说我要生了，所以我也不能打。然后我就我就躺，就是我就又第二回合任载的羔羊，第二回合嘿，我就躺在床上啊，因为这次的痛。算是可以忍，就是那时候我就成为那种我不知道你们有没有，有些人很当过爸爸就知道，有你去陪老婆生小孩，有些人在那边鬼吼鬼叫。我那时候生第二胎没有打没有打那个催生，我就在那边鬼吼鬼叫，我一边被推一边跟医生说我不要生，<笑>我不要生，没有办法生，第二胎那时候会酸，腰会酸，疼痛那他酸哦就是痛到不行。我是我想一下，是生第二胎吗？对第二胎，诶，第二胎、欸、应该是第二胎。对，生第二胎，因为很很酸吧，很痛，然后会会不知道该怎么用力。对、欸，因为第二胎我没有打无痛，跟我第一胎差很多。我第二胎在产台上的时间很长，然后医生要缝合什么，我都有感觉，就全部都有感觉。然后旁边还有一个突然出现的男生，我这个还是要讲一下。那个男生挺年轻的、欸，然后我因为我。看平常看妇产科看我是一个女的年纪蛮大的医生，但是我生产当天她不知道是助手还是什么职位，他就在旁边。他长得还挺帅的，认真讲，虽然可能记不太其他的长相，但是当当天就觉得为什么旁边来一个这么突然来一个那么帅？虽然我先生也在旁边了，这件事情好像没有跟他聊过，总在,在旁边，然后就看，说：“我今天不想生了、欸，不行，你今天一定要生出来，今天就得生，今天就要生。”然后就是一直。就是算是精神的那个鼓励你之类的，总之我也知道今那那一天要生，可是就是痛到我真的是痛到没有办法处理，所以他们就会压我的肚子，跟我可能不知道怎么使力，我当下的那个微血管、脸部的微血管全部都破裂，所以我的脸上面就会很多，看起来要怎么讲，就是血管爆裂我。直接讲眼球好了，我的白眼球全部变粉红色，然后我流的眼泪也是粉红色，就有点痛到哭，你知道吗？所以我那时候生完之后面目全非，我自己不知道。我到医院，我我到就是生完嘛，然后回那个病房的时候，我去上厕所看那个镜子，吓死我！真的是很像那个你知道吗？僵尸那个完全不用化那个妆啊，就是你知道吗？直接那个生完小孩就可以去拍那个僵尸片。呃<笑>我跟你讲，我一照镜子，马上第一件事情佩服就是我先生，哎、欸，他看完我生的样子，他完全没有，他用平常的那个看我的眼神看我，我就想说怎么有办法做到这样？怎么可以这样？就那时候一刚开始照镜子，就天哪、啊，这这发发生什么事？没有不敢不敢拍照留念，真的好恐怖。好，所以曾经有人问我说，就是生小孩到底多痛？啊，我就用两个形、欸，应该说两种形容，像第一胎就是一个。生离死别的痛，就是一见到上帝，然后又回人间，见到上帝又回人间那种痛。那第二个就是被那个车碾过去，被车碾过去，然后还不死那种痛。然后维持的时间，我觉得两个，嗯，比起来的话，硬要我选，我还我会选被车碾过去，就至少而且就是没有死，你知道吗？就是被车碾过去没有死，然后这再被碾一次没有死，然后可能。念个好几次，然后小孩就出生。因为那时候真的是痛到，对我等于就是你们可能看过一些影片，就是护士真的就是会帮你推推你的肚子，就有点帮你压，帮你把小孩这样弄出来挤出来，但是你自己还是得处理，真的是惨不忍睹。然后下面也因为我那时候可能有乱动还是什么之类，我不知道儿子头哦儿子头特别大，嗯，他。我想一下、哦，他出生 4,000 多，我儿子还是三九，好像三九还是三九吧，三九多。我儿子三九多，头特别大，我不知道头是不是大到下面裂的这样。反正就是我生第二胎缝合的时间比第一胎久蛮多的，但我还是觉得医生缝纫技术非常，缝下面技术很厉害，就基本上看不太到很，就是看不出来。生过了、啊，自己认为好，好没有，其实不是我自己认为，但我现在讲，我觉得，好像是曾经有人可能看过照片，他跟我说他看不出来，就是有缝合痕迹。然后我自己才恍然大悟，想说对耶，我被缝了两次。然后我曾经拿过镜子往下面找，然后在那边找那个缝的那个地方，确实找不太到。所以我只能说他的技术是非常好，好，好。总之是生第二胎大概经验就是这样，就是。进去的时候，因为已经有症状，然后生的过程的时候就还蛮快，就只是对微血管、脸部的微血管，就就蹦蹦嘣，全部都出力出到它破裂。但是它大概三三四个月，不是三四个月，三四天嘛，还是四五天，就有慢慢消，就有回来了。它不会一直长那样子。那我觉得第二胎有意也不算意外，就嗯、呃，不是在我们。规划好事情，就是我们第二胎生完之后，月子中心，因为你知道月子中心它其实都排得蛮固定的，可是因为妈妈什么时候生，她不可能每一个都是预产期当天生啊，有些人提早生，有些人晚一点生，我就刚好遇到我的房间可能那一个妈妈，我上一个妈妈她比较晚，她可能晚四五天生，所以她入住跟她退房时间就会晚个四五天，等于我生完小孩。我本来要在医院住三天，然后第四天我就要去月子中心住。我那一天没有房间住，好像要多在医院多住两天还是三天？可是不是每一间医院都愿意多收留你，因为病床都有限啊。你刚生完自然产，正常就住三天。然后我那时候跟我的，因为我住在那边三天，好像每一天会有固定的时间，然后那个帮我接生的那个。嗯，医生他就来看我，然后就跟他说我月子中心这个突发状况，他说你要住几天都没问题。他说看你生的那个要死不活样子，<笑>反正他就觉得我生第二胎的时候就是整个很那怎么讲，就很不像要生妈生小孩的妈妈。我也不知道，我那时候就表现一副我真的不想生，我不要生，我就不想生，我放弃。他是说春你,你不能不生。好了，我刚刚要讲第一胎的事情是什么？好、哦，我现在想要想不起来，我想一下啊，有第一胎要讲一件事情，就是因为第一胎喂母乳没有经验，所以我先跟大家说，生完小孩一定要狂喝水，就是因为我不管你有没有喂母乳，反正你你生完小孩，所以你身体它就会制造。那个乳汁，你要你要多喝水，是为了让那个乳汁不要那么浓稠，因为你在吃那个月子餐的时候，它有很多蛋白质或者是很多油脂之类，就是为了让你的乳汁有养分。那些东西要是你不多喝一点水的话，那的乳汁就变很浓稠，然后你自己又不会挤，你的小孩又不会喝的话，它就会变成人家说的石头奶。我跟你讲哦，那个石头奶要去用力的揉捏它。把它弄软，然后把它挤出来，那个痛跟生小孩子的痛是不能比的。我指的不能比是因为你知道痛的地方就不一样啊，就让人家人家中你肚子，然后跟就是你知道吗，打你不同的部位的痛可能是同个等级的痛，可是你的感受就不一样。我要讲的就是石头奶的痛，真的也是会让人想要抓狂。那时候护士有帮我。护理师，护理师有帮我，然后有跟我说，你要么看你是要自己弄，还是给你先生用。我那时候想说，我自己下不了手，因为你知道，你一碰就会痛，哎、欸，你一碰就要痛。你想，你要去揉捏它，你要去捏它，捏爆它的那种感觉。我就跟我先生说，交给你。我先生不知道是恨我恨你转的，哎、欸，他在手下不留情、欸，哎，超用力，超用力去把它捏，然后一边捏一边跟我说，你现在不痛你，你你现在不痛，你后面会痛。就会会更痛，一边那样好像在说服我什么，然后一边很用力的揉捏它，然后那是就是、就是、我又哭了，讲<笑>到这边突然觉得我现在蛮爱哭的，哎、欸，真是痛到哭哎、欸，真是含泪默默含泪，因为你知道我不是住单人房，旁边有人，我真是很不好意思放声大哭过，就是对，也是痛到忍痛，然后眼泪就一直飙一直流，然后多可怜你知道吗？那时候奶水很少。我自己用那个滴管吸，欸、我没有在骗你们呢、欸，挤呀、啊，在那边挤呀，挤的要死，挤一个小时，那吸多少嘛？一吸吸，你去看一下那个量杯，一吸吸有多少？啊，讲到这个就悲哀。好，总之母乳那个过程就是我很辛苦，是因为我的人家说奶小不代表奶量就少，但好巧不巧，我他妈的就属于奶小奶量又不多那种。然后要是我小孩食量小，那就算了，刚刚好，对不对哈？那、啊、我小孩食量特大，我女儿跟我儿子两胎都一样，从在医院的三个月、三天呐、啊，我儿子可能五天，反正就是在生产的医院那那几天，几乎我都喂不饱，就是我喂完他们回去都还会给配方奶，然后到月子中心哦，第一胎没有做那么多，月子中心住半个月，第一胎住半个月，第二胎要住满一整个月。在月子中心也是常常几乎都我喂完，他们都还要再喝，就是个大胃王宝宝。对我就生了两个大胃王宝宝，所以我两个基本上都没有喂太久，就是第一胎好像五个月左右，就是我可能喂喂完，我都还要再泡个九十给他们，就可以知道他们就可以知道我的量有多少，然后他们的需求有多大，所以我母奶没有办法像奶量。比较多的妈妈，不管是平喂还是轻喂，有些人可以喂到一岁或者是一岁多这样，无法好不好？所以不要再跟我说有奶便是娘，老娘没奶也是娘。<笑>对，生好生小孩的过程有记得印象，大概是这这这这个这些部分。然后我刚刚其实有一直好像生第一胎到底有什么特别的事情？我生完，嗯。让我思考个十秒，好不好？我刚开始想到，我生完第一胎，好像有一件特别的事情要讲，但我忘记，真的忘记。了，那可能不是很重要。好，不是很重要的话，我们要回到上一集，你知道吗？我上一集录完，自己听完，我就发现，我是不是要跟你们分享一件很有趣的事情？好，我现在要分享，我上一集没讲，我这一集讲。上礼拜六吧。我跟先生带小孩去桃园的那个台茂中心，就是那个百货公司，长得像城堡那个地方。我们去那边干嘛？好，这不是重点。我们去那边干嘛？不重要。但是我们在那边发生了一件事情，就是那时候七，呃，他们的地下室有那个茉莉的那个公仔，算是有点像那个零食的那种。嗯、啊，算零食柜嘛，就是它是在地下室，就对我是看我一个大学同学，他有去，然后因为我有家里有几只那个茉莉的个公仔，我就想说我想去看看，好，这是主要目的，我们就先去，可是先去的时候我们就先吃饭啊，吃完饭之后才下下地下室，要去看那个公仔的那个展览这样然后我就看到那些比较大型的公仔就想要拍照，我就跟我老公说手机呢，他就手机没有在我这啊，然后我就。哎，我身上也没有手机呀、啊，就发现哎，我手机不见了，我就想啊，自己的手机没有弄好，我就想啊，会不会是我刚刚带我女儿去上厕所，然后我就把手机放在那个台面上，然后把它擦完屁股，开车又离开了，我就先去厕所找，然后我还记得哪一间哦，所以我就去看看看，说：‘哎手机没有哎，啊会不会忘在餐厅，所以我就又去找餐厅，就问那个服务员说哎，请问你们刚刚有没有捡到这手机呢？他就看着我说没有哦，我说哦好哦，然后就。哎、欸，其实心情很忐忑，你知道吗？好的心情是耶， yeah, 可以换手机嘞。然后不好的心情是，诶、欸，不行啊，里面东西挺多的哈，不管是工作上的还是照片，还有一堆哔哩吧啦吧啦的东西在里面，我就觉得这弄丢，不晓得被人家解开密码，有点尴尬，好不好？所以我就觉得，哎、欸，不行，好像想办法把它找出来。但我找不到、啊，于是我就默默又回到地下室。然后先生看到我的时候，就一副那种脸表情，就在问我找到吗？找到吗？然后就。很沮丧的回应他，因为我们还没碰到面。那我坐那个手扶梯下，来，他就看到我这样，就跟他说没有哎、欸。好，于是我们就先不不不不回到七楼，七楼就是我们停车的地方。然后那边正好有类似那种汤姆熊什么之类，就是换代币可以玩的。我先生就说，正好呃，我的手机跟他有开那个定位，我其实有一阵子有关掉，然后后面有一阵子为什么会开，应该是说。我其实也不知道我自己会不会在外面发生意外嘛，所以就让先生定位我人在哪里，我觉得是好事。我怕我遇到坏人，好，所以我就开。他用了我的定位，他就跟我说他去找我的手机，然后就跟我说你先跟孩子在边玩。我就把我那身上现金不多、啊，就三百多，你知道吗？十块可以换两个，是吗？十元可以换两个，所以三百三百块可以换，有这么多吗？十元是换两个，除以十。等一下哦，三所以等于六十嘛，是吗？好了，不会算了。总之我就把三百多元的的那个现金换成代币，就给他们玩，就玩，就想玩什么就玩什么。好，就玩玩玩，玩玩之后没钱，我身上只剩两个五块跟一个一块。然后儿子还要想要加娃娃机。我就蹲下来跟他说：“你看到、哦、上面写请投十元，然后就拿两个五块跟一个一块跟他说：‘你看这上面写什么？’然后看数字嘛，就说五跟一，所以我说这是五块，这是一块，这不是十块哦，所以不能玩拖拉机，就是不能玩抓娃娃机。然后就哎，可以理解，这种小孩是可以沟通的，有时候好好跟他们说话是 OK 的。然后我就说不行，因为我我不知道先生找手机找到哪里，然后他也还没有回来找，我就想说小孩其实也累，我儿子又想继续玩，慢慢身上就没钱，好了，其实是可以用信用卡，但我就是不想。”我觉得玩的差不多了，那个环境其实很吵，然后那些视觉的那个刺激，我觉得对他们那个年纪来说太刺激，不宜久留。我说不行，你们陪我去找爸爸。我想说，爸爸要是还在继续找的话，看我不然我就叫个计程车，我们先回家什么之类的都行。但是我们要先接到电话，因为毛毛现在身上没有手机。好，于是我就想说，哎，我我的印象里面。我之前去台茂，印象服务台应该在一楼，所以我就牵着他们两个，然后坐手扶梯从七楼这样短一短一短一短，因为没有电梯，我就要等很久。我就坐手扶梯这样转转转转,转到一楼，然后就很雀跃说：“走吧，我们去找那个服务台，跟服务台问一下有没有电话可以借。”这样，然后走走走,走到服务台，哎，怎么变一个很漂亮的甜点店？那甜点店看起来都很好吃，就当下很急迫找先生，所以呢，我就想说，不然去看一下哪个柜姐有空。说假日生意之好啊！我逛了一圈多，我才看到有一个人没有在结账，没有在服务客人，就跑去问他一下：“哎，请问你们现在服务台在哪里？”他说：“哦，在四楼就好。”然后就看到我小孩说：“哎，服务台搬家嘞，在四楼，走吧，再陪我去四楼。”那我们两个人蛮乖的，就跟我继续在搭手扶梯，咚咚咚跑到四楼，跑到四楼卖内衣店， oh、name, 你知道吗？就女生的内衣。然后边边走边问我儿子说：“哎，滴滴你会不会害羞？”不会啊，我说这边都卖内衣的，会不会害羞？都不会啊，好了，不会害羞，我带他们去服务台，然后就看到小姐，没什么人，哎，不好意思，请问你们有电话可以接吗？因为我手机弄丢这样。哦，你要接电话，可我们这边电话没办法打外面，就是没办法打到外面这样。他说你要接电话，可以去那个我们那个对面啊，厕往厕所那边走，那边有那个公共电话这样。一讲到公共电话，至少一定是投钱。然就哦好谢谢，转身我就马上跟我儿子说：“你看，还好，爸妈身上还有两个五块跟一一块。<笑>”然后就很开心，带他去用打工的电话打给我先生，然后我就先投一个五块，然后拨打电话，然后一边打他们还一边把爸爸电话念出来这样，两个都已经把爸爸手机号码都背起来，这样觉得很棒。这样迷路可以报手机号码给警察先生。好，我就打了打，哦先生就有接到，他说：“哎你们在哪里？我在。”找不到你们哦，他已经在七楼找我，找连两圈多找不到我。我就跟他说哦，我在四楼啦。好啦，先这样。我就想说五块钱就五分钟嘛，想说不要打那么多，他会不会退钱？哎，不会哎，我打完挂掉电话，居然没有退我钱。好，我就带着我小孩就在要从五楼到四楼手扶梯下来那个地方，我们三个就蹲在那边往上看。哦，蹲蛮久了。我想说从五楼下来五呃没有从七楼下来，我们那边四楼。六五四应该还蛮快的啊，可是我等了大概超过五分钟没有看到下来，我就问我女儿说，我要不要再投个一块再打给爸爸一次？他说好啊，可以啊，然后就好，我们再去打一次，再打第一通，又打第一次，投了一块打第一次，然后就一直响，我说有响有响，可是还没有接，我就没有接，我就跟我女儿说，他他没有接，然后他就就电话就挂了嘛，她就他就退我一块，哎、欸，他退我一块我超开心，因为我一刚开始打第一通电话。我投了五块，我想说他应该退我钱。我想说我投五块，要是我只讲两分钟，他应该退我三块吧？没有，他们居然没有退我。所以，我那时候想说，我投了一块，然后他们有接，他会不会就不退我一块？没有，我先生没接电话，他就退我一块。然后我看到一块就很开心，跟我女儿说：“我可以再打一次给爸爸來。”他就再打一次，<笑>那我先生就有接起来，然后我就告诉他，因为四楼其实还蛮大，我就告诉他我在哪一间店的旁边等他，然后就很快就汇合这样。汇合的时候，那时候心里这样，还没看到先生的时候，跟小孩说：“你们猜我的手机有没有被爸爸找到？”我我忘记谁，有一个说应该会找到，有一个就说应该找不到。然后我是倾向那个找不到，我说我觉得应该找不到啊，怎么会找得到？我先跟你们说为什么会觉得找不到，就是因为在我们在七楼还没分开的时候，我的手机正在移动，什么意思？有人捡了我的手机走了，我的手机是真的被捡走，然后他离开那一栋百货公司。所以在这个状况下，你还觉得找得到手机吗？我就觉得找不到，怎么可能会找得到？就我现在回来，我就看他袜子上面，他那天穿短裤，然后穿长袜，他的袜子上面全部都是鬼针草，然后看起来很狼狈，有一点狼狈。但是他跟我说他手机找到，我靠，我去哪里找？他说你的手机被人丢到草丛里面，然后那个草是高过于人的。你知道那个面积多大吗？我去过台贸，人去停车场旁边外面那，就应该是说我你从停车场要离开，我你的车子要离开的时候，前面那一块草皮就是那个，哎、欸，应该是女生。我在猜，我手机应该是在女厕，然后捡的应该是女生，然后是个智障，因为我手机有设密嘛，它解不开。还好他没有拿去卖，不然我手机，我是不知道现在这是手机值还没有不知道价格。他就随手乱丢，丢在草丛里面。我先在他那个草丛里面翻，然后我手机又没开声音，所以他怎么找？就是打手机都就也不会响。但是他怎么找到的？真的我不知道，我只能说很感谢他，跟也很佩服他。他就找到，找了应该两三个两个小时有哦，应该两个小时以上有。他就手机就有找到，然后。我就嘿，手机找到之后，我们是不是就离开？哎，没有，我们就又回去地下室看茉莉。好，这是突发状况，这件事情我真的觉得不分享不行。而且，因为一刚开始我就跟我小孩说，捡到我手机的人没有把我手机拿去警察局的话，他就是个坏人。然后后面就一直觉得我们今天遇到了一个坏人，只是没有 face to face， 没有面对面遇到他这样，没有顺利。捡到手机这件事情，我真的觉得是也,也有点算奇迹了，对。然后我觉得蛮有趣的。我之前有弄丢手机过，又找回来过吗？好像没有，这可能是第一次。然后我是一个其实蛮容易放弃的人，我就觉得弄丢就弄丢，就再买就好。没有想到我现在找到，好啦，就还是才知道在这一集特别就是要把它在这，我真的觉得这件事迹是可以成为一个。就像我之前跟你们分享过，他帮我缝袜这件事哦，这两个事情真的可以可以比耶，就是我觉得厉害的程度差不多，就可以让我短时间内都一直放在心上的一件事情。我突然觉得，嗯，很厉害。好了，这一集就先到这边。虽然我觉得前面跟中前面跟后面的东西啊很难结合在一起，反正人生嘛，不就这样。下一集就啊、哦、有空再录咯。拜拜。Bye bye